0: Un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. ¿Qué? Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. To -to -to el mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100 Esto es mundo futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Bienvenidos
1: todos a un nuevo, nuevísimo episodio de Mundo Futuro. Un podcast en donde nunca predecimos el futuro. Solo lo exploramos. Sus hijos vivirán más de 100 años. Nunca aprenderán a manejar. No sabrán lo que es la vida sin un asistente 24/7. No conocerán la nieve. No morirán de cáncer ni padecerán de Alzheimer. No serán obesos. Seguramente tendrán un amigo cyborg y uno que otro que no exista. Y eso, señores, será solo un cuento de hadas contra la realidad. Juntos hay que aprender, analizar, hay que escuchar, mundo futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre... Mi hiker favorito, mi fotógrafo profesional, mi estuche de monerías, mi navaja suiza. Mi querido James, desde la costa oeste de los Estados Unidos, ¿cómo estás James? Y por cierto, ahora que te voy a decir cómo estás, te voy a de una vez hacer la pregunta, que esta semana se movió fuerte ahí en tu industria y quiero saber eh, cómo recibieron, primero saber cómo estás, claro, y luego saber cómo recibieron, cómo recibiste la noticia de Disney eh, en esta semana.
2: Bueno, primero que nada, hola a todos, don Jorge, don Mario, don Emilio y saludos a toda la gente eh, que constantemente nos escucha y que una vez más eh, le agradecemos, nos acompañe en otro episodio de este podcast. Y bien, todo bien por acá. Eh, sí, una noticia bien interesante que medio se, medio se esperaba que el señor Bob Iger, el director, el CEO de Disney, andaba viendo en qué otras categorías y en qué otras industrias podrían eh, invertir y anuncian que Disney invierte 1.5 billones de dólares en Epic Games y específicamente con planes de hacer actividades con Fortnite y crear experiencias. Yo creo que es una buena movida. Los señores de Epic están haciendo muy buen trabajo en conseguir socios y bueno, Disney tiene una larga historia de intentar hacer cosas en, el, en gaming que no han salido tan bien. Eh, Club Penguin, por ejemplo, si usted tuvo hijos o supo del Club Penguin para niños. Bueno, todos esos proyectos de alguna manera han muerto, pero esta vez se están aliando con una empresa de gaming de, a de veras Entonces yo creo que se va a poner bien interesante a ver qué tan pronto vemos resultados de eso.
1: Yo quiero ver a Cenicienta y a Pluto con ametralladoras. En el metaverso, quién sabe si dicen que no, ¿no? Que
2: no en sus mundos, metaverso. pero pues, seguramente
1: habrá algún modificado por ahí. Exacto. Y también, pero ahora mi hitchhiker favorito, desde los anales de la historia de la tecnología Silicon Valley, el señor Mayito. Querido Mallito, me preocupé muchísimo, y vamos a platicar de eso, me preocupé eh, muchísimo porque ya nos habías dicho que andas mucho en, en Waymo, en los robotaxis, y me impresionó mucho la, la historia de esta semana, Super Ciberpunk, este... Que, que vandalizaron uno Me preocupé por ti, le echaron un cuetazo adentro Y lo quemaron Y dije, eh, eh, mis plegarias ¿Dónde está
3: Mayito? Viste que te contacté y todo Y mi hermano, no estés en un güey Que no ande tomando taxi este güey <risa> No, mi carnal, pues primero que nada Los saludo con todo el amor del mundo Como siempre Muy contento de estar con ustedes Departiendo, la verdad es que siempre Estoy en espera de que llegue El martes de grabación Agradeciendo a todos y todas los que nos nos escuchan. Así es, en Chinatown, en la ciudad de San Francisco, como ya es mencionado aquí varias veces en varios episodios, eh, sucede que las dos compañías que tenían taxis autónomos en la ciudad eran por un lado Cruise, que fue comprado por General Motors, y que Quitó todas sus unidades por una serie de accidentes que hubo y las autoridades de San Francisco le dijeron quítate cabrón, no sabes tú todavía cómo funciona esto, tienes prohibido y la iniciativa de Google, porque hay que decir que es de Google, es una compañía de Google, Waymo o Waymo, como quieran decirlo, que ya tiene buen rato desde finales del año pasado con varios autos sin ningún tipo de conductor están completamente vacíos y andan por toda la ciudad. Solamente en la ciudad. No pueden estarse moviendo fuera de la península. Si tú utilizas el app te va a dar simplemente una circunferencia que en la punta de la ciudad, en la península de San Francisco, solamente en la punta de la ciudad hay algunas, entre comillas, colonias en donde ese tipo de taxis se mueven. Y se mueven de una manera impresionante. Me ha tocado, eh, ahora que he estado yendo tanto, tanto a San Francisco para eventos, ustedes lo saben, eh, me ha tocado ver un montón de, de, de Waymo's. Y uh, así es, en Chinatown hubo una vandalización dura, no fue un cohete mi carnal, fueron varios, los lo, lo incendiaron, lo hicieron explotar, lo pintaron, llegaron los bomberos, cerraron calles, eh, vaya, yo creo que si hubiera estado ahí el señor eh, Kurt Russell... ¿Te acuerdas que hizo para todos los boomers que nos están escuchando? Kurt Russell es el protagonista, que ese güey es el protagonista de de, de, de de varias películas ya como viejito, pero en mis tiempos y en los más, en los tiempos de ustedes, era el protagonista de el ¿cómo se llamaba James? Escape de Nueva York.
2: Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles. Famosísimas. Escape de Nueva
3: York y Escape de Los Ángeles. Famosísimas de Kurt Russell. Bueno, pues parecía efectivamente que estaba uno en esta, en esta escena distópica del futuro. Eh, fuera de broma, creo que nadie salió herido, pero está cabrón el síntoma, ¿no? Sí, justo es lo que te iba a decir, Mario.
2: A mí lo que me da miedo de pronto es ver estas escenas, como nos decía Jorge al principio cuando nos compartió algunas de las imágenes. Eso se... No sé si vaya hacer o sea, el principio una tendencia antitecnología, ¿sabes?
3: Imagínate el día de mañana que vayan caminando robots de, robots de Rappi y robots de Uber, ¿no? Imagínate, les van a dar de zapes, cabrón. Que vandalicen a los güeyes que traigan el,
1: el Apple Vision Pro, güey, ¿no? <risa> Que les pongan el pie. <risa> les hagan cazuela o calzón chino. Pues a ver, a ver qué. Sí, sí, a mí, a mí sí, sí, sí me preocupa que pueda ser una tendencia ahí antitecnología y que fuera y que, que tenga que ver también con que puede ser también anti-AI, no por ejemplo, por los puestos de trabajo. Ya hay algunos brotes, ¿no? Hay algunos brotes, pero sí...
3: Es muy interesante como síntoma. Mientras nadie salga herido... Pues sí,
1: pero se empiezan a hacer este tipo de, déjame decirle, de instalaciones o activaciones para que se sienta y se aprecie en todo el mundo, ¿no? El que hay gente descontenta con la tecnología y los puestos de trabajo. Y,
2: y, y sabes que el, el reto también es, si eso se junta con la tendencia que hemos visto últimamente de anticiencia. ciencia que es ridícula. Entonces, vamos a vivir la profecía que tenía... Creo que era Carl Sagan, uh, que alguna vez escribió y dijo que si seguíamos en, en esta tendencia donde la gente se enteraba de las cosas en mensajitos de cinco segundos o tres segundos, o sea, él, él ya veía venir so, la, los, los medios sociales, o social media, este, y, y dijo que si la gente empezaba a creer en eso y empezara a informarse en base a eso, que íbamos a empezar a perder... La, la, la fe en la tecnología, en la ciencia, y ese iba a ser el fin de la humanidad, ¿no? Y para allá vamos con esto. Al
3: día de hoy tú platicas con muchísima gente, sobre todo mucha gente joven, eh, vaya, en todas las edades hay gente inteligente y estúpida, ¿no? En todas las edades, pero sobre todo en la generación Z hay una tendencia a cuestionar a un extremo tal de absurdo la ciencia que, que que dices espérate, bueno, entiendo tu empuje contra la ciencia entiendo tu empuje contra la ciencia capitalista sobre todo pero esto que estás hablando es ciencia y la ciencia en ese sentido pues es absolutamente irrefutable ¿no? ahí es donde hay un peligro mientras tanto a mí me toca volver a decirle muchísimas gracias por escucharnos, bienvenidos y bienvenidas esto es el episodio 111 de Mundo Futuro estás escuchando Mundo Futuro el principio del fin un
1: podcast
0: en donde exploramos el futuro Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin, del
2: fin. Y bueno, para arrancar este episodio, quería compartir con ustedes eh, un estudio que acaba de salir hace poquito de la Universidad de Nebraska, Nebraska-Lincoln, para ser más específicos, donde bueno, ellos viven en una zona de Estados Unidos que en general... Recibe muchísimas tormentas de nieve. De hecho, desde entre 1996 y 2020, en Estados Unidos hubo 13.000 tormentas de nieve. Eh, de esas 13.000, 10.000 suceden en la zona donde ellos viven. Entonces, obviamente están interesados en entender cómo afectan y si están cambiando con el, con, con el clima extremo que estamos viendo en base al cambio climático. Bueno, pues acaban de compartir los resultados de, de estos estudios que están haciendo. Hicieron proyecciones y creo que esto lo vamos a ver cada vez más seguido. Eh, ya, ti, ya puedes empezar a ver tendencias, ¿no? Obviamente de años hacia atrás, y, pero sobre todo en la aceleración que hay del de clima extremo. Hicieron entonces un cálculo específicamente sobre estas tormentas Y se, eh, calculando qué iba a pasar o proyectando eh, el impacto entre 2030 a 2020, 2059. Eh, y lo que encontraron, por un lado, eh, se sintieron un poquito mejor porque dijeron: ah, las tormentas de nieve van a eh, decrecer. ¿Cuánto? Están todavía estimando, pero esperan que en porcentajes bastante altos. Eh, que. Es, eh, en algunos casos estas tormentas pueden durar hasta 10 días sin parar no, en, dependiendo del estado y de nuevo esto es como un ejemplo de lo que pasa y de lo que estoy, está haciendo en Estados Unidos seguramente se reflejará en otras partes del mundo en lo que no esperaban y cre creo que es el, el, el tema que queremos tratar es al tener menos tormentas y hacer esta proyección lo que se están dando cuenta es que va a haber mucho más lluvia si hay tormentas van a ser mucho más fuertes, pero los picos y los valles entre estas tendencias implican que no hay suficiente tiempo para que se genere nieve. Entonces, en muchas zonas donde la gente está acostumbrada y de hecho desde las construcciones hasta las industrias de las cuales viven, implican vivir en esos lugares donde la nieve existe y por lo que ellos están proyectando, estamos viendo un futuro no tan lejano donde muchos lugares ya no van a tener nieve. Estamos hablando del de fin de la nieve para muchos, muchas zonas de eh, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y eh, las implicaciones que esto tiene, ¿no? más allá de este, cómo se ve. O, pero como Jorge mencionó al principio, si estamos hablando de un futuro donde habría que viajar mucho más lejos para poder conocer la nieve en persona
3: quiero, quiero hacer una pausa queridísimo Pod Escucha para que nos detengamos con toda seriedad y recapacitemos lo que nos acaba de decir el señor Jaime Limón y para, de paso, hacerle el comercial que este podcast no es su podcast tradicional de tecnología, por eso se llama Mundo Futuro esto, chica. Porque de lo que acaba de estar hablando ahorita Jaime es de un futuro que ni siquiera, por lo menos yo, me imaginaba antes de que nos lo platicaras antes de comenzar, James. O sea, la idea de vivir en algún futuro en el mundo, la probabilidad basada, por cierto, en ciencia, de que ya no exista nieve en el planeta Tierra, tiene implicaciones que me hacen volar la cabeza por completo.
2: Y creo que sí vamos a ver nieve, pero de nuevo vas a tener que viajar... No, mucho más para tenerla, y el, los impactos, digo, la gente ya a lo mejor está cansada de escuchar cambio climático, que por cierto, creo que el mayor error de los científicos cuando empezaron a hablar de cambio climático es que no involucraron a gente de marketing, porque cuando uno escucha cambio climático no da miedo, yo digo, oh, cambio climático. Y cambio. No, necesitaban a, un mar a alguien de marketing que les dijera, no, la palabra extremo, la palabra mortal. O sea, tenemos que espantar a la gente para que realmente reaccione. Y creo que ya nos acostumbramos a escuchar cambio climático como una realidad de la vida y ya no implica todas estas cosas y todas estas consecuencias que estamos viendo. Sí,
3: ya no se puede asociar tan fácilmente a la palabra extinción. Exacto. Amo la nieve. O sea, a mí me encanta la nieve, me encanta.
1: So, estamos en la Ciudad de México y no. la verdad es que no tenemos, son, no tenemos acceso ¿no? A, a fácilmente a la nieve. Y con la oportunidad que he tenido de, de viajar y de estar en la nieve, realmente es una comunión con la naturaleza increíble. Y lo que, que dices, James... Es una noticia de verdad escalofriante, ¿no? Y, y, y como dice Mario, o sea, la verdad es que hemos hablado mucho del cambio climático, pero no habíamos imaginado ese escenario eh, desastroso, ¿no? Desastroso en todo lo que conlleve que no haya tierra, que no haya nieve en el, en el planeta, más allá de lo hermoso y bello que puede ser, sino las consecuencias. Eh, me, me, a mí me parece una, una noticia terrible y terriblemente triste, ¿no? Eh, y, y, y justo ahorita vine a una noticia que no estaba pensada o que, que le iba a decir, pero realmente no, no suma, y es en el, no sé si ubican un canal, eh, un canal de contenidos en general que se llama Futurism. Futurismo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y, 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 y la semana pasada apenas habló de un, que se que detectaron un objeto, o sea, un, un objeto gigante, no objeto, como más bien se refieren como a una mancha gigante en el sol que se está haciendo, y que es como un lunar que está viendo, que empieza a ver hacia la Tierra y que realmente no, o sea, no sabemos, no tenemos idea qué puede llegar a pasar si empieza a retornar. Básicamente, pues son como flares más grandes de lo normal. La verdad es que no vi que hubiera eco mucho en esta noticia, eh, pero, pero, pero puede estar con el, con el potencial de crear. Eh, el, el, el blackout de, por lo, de, por lo, en, el menos, en el menos de los problemas el blackout de telecomunicaciones entre problemas climáticos graves eh, relacionados con, con el sol eh, no, no, no me gusta no me gusta nada de lo, de lo climático eh, tenemos una crisis de agua por lo menos aquí en México muy fuerte que estamos viviendo eh, entonces no no la verdad es que estamos viviendo una situación terrible, terrible en temas eh, de, de cambio climático, ya más rápido de lo que pensamos, ¿no? Porque estábamos hablando todavía, en algunos, pues todavía en los capítulos, quizás en los 30, ¿no? Hablando del cambio climático que se avecina, y ya estamos en los 100 y estamos hablando que lo empezamos a vivir eh, ya más, más de frente, ¿no? Entonces, uff, no, no, no sé qué decirte James, a mí de verdad me dejaste con la cabeza explotada igual que a Mario. Eh, pues pues digno de, de, de pensar y, y, y repensar y reanalizar nuestra situación y lo que estamos eh, y lo que aportamos cada uno de nosotros a esto. no Lo hemos hablado muchísimo. No es nada más cerrando el agua, no es nada más comprando coches, electricos. es más, no es comprando nada. O sea, al final es un tema de consumir eh, eh, y, y tiene que ver también con nuestro capítulo pasado, que es un, que, que, que la, la Tierra no soporta la cantidad de seres que somos hoy, ¿no? que está hecha para dos, mil, para dos mil millones y vamos en siete y vamos a llegar a 10 Entonces, pues eso es pues básicamente un, un resultado de nuestras acciones. sí pues
2: Para cerrar un poco el tema, yo creo que vale mucho la pena eh, hacerse consciente, tratar de ayudar en lo que se pueda, pero pensar que sí, durante mucho tiempo imaginamos que esto iba a impactar a la siguiente generación, ¿no? que no nos iba a tocar verlo a nosotros porque se daban cifras muy lejanas. Y hoy más que nunca está bien claro que vamos a vivir los principios, ¿no? Pero los principios dramáticos de esto y que implica migración humana, implica eh, cambios en cómo vivimos, en nuestra, en cosas tan sencillas como eh, cuántas veces se baña una persona, ¿no? O, o hacia dónde puedes viajar. Eh, va a haber lugares donde probablemente de pronto ya no va a ser viajable o, o visitable en ciertas temporadas del año, ¿no? Eh, más allá de habitable Entonces, de nuevo Pues aquí en este su querido podcast Seguiremos hablando de lo bueno y lo malo De lo que viene Y esta es una de las cosas que Se está acelerando mucho más de lo que pensábamos
3: Cuando venga el meteorito, querido pues, Escucha, aquí se va a enterar primero
0: Estás escuchando Mundo futuro El principio del fin Un podcast en donde exploramos el futuro Gracias por escucharnos Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin, Bebe del fin.
3: Contrario a la costumbre, donde a mí es a quien me toca dar este tipo de noticias o comentarios fatídicos... Ante tal participación de mi queridísimo James, no me queda más que proveer de un tecito de manzanilla auditivo para todos y todas ustedes. Ese tecito de manzanilla auditivo, ese apapacho, es de lo que voy a hablar hoy porque es algo que es pura buena noticia y que tiene que ver concretamente, mis queridos James y Jorge, eh, estamos hablando de las tecnologías que representan avances en la parte médica y en la parte de biotech, pero siempre que hablamos aquí del mundo futuro, de avances tecnológicos en biotecnología y en CRISPR, etcétera, siempre tendemos a decir esto viene en 20, 30 años, ¿no? O esto no lo vamos a ver tan fácilmente, o esto no va a estar tan fácil de acceder desde el punto de vista de consumo. Lo que quiero enumerar de una manera muy, muy rápida son siete tecnologías. Que en los próximos, no 10 años, 7 años, porque hace 3 años se calculaba que estas tres estas 10 tecnologías iban a impactar de una manera muy tangible a la civilización al nivel consumo, es decir, los y las consumidoras van a, van a poder y van a poder estar... Eh, digamos, estar a expensas de poder consumir y poder acceder a estas tecnologías. Eh, me voy rápido, las tengo aquí en mis notas, pero hay algunas de las cuales hemos hablado aquí y otras de las cuales nunca hemos hablado y voy a tratar de explicarlo. A mí me pareció muy interesante porque dentro de cada uno de estos incisos hay puras buenas noticias. La primera es la restauración del suministro de células madre. Todos y todas sabemos que las células madre ya son cada vez más comunes y a mucha gente que, por ejemplo, ha tenido bebés, se les ha, eh, no sé si se dice médicamente, extirpado o guardado el cordón umbilical para usos futuros de células madre. Bueno, pues, ¿qué creen? Ese futuro para utilizar células madre ya llegó. O está llegando, va a llegar en esta década y va a ser accesible para que la gente pueda utilizar células madre para poder tener tratamientos de regeneración. Y reparación de tejidos en todo el cuerpo. Va a haber la, el suministro de células madre para poder disminuir eh, algunas enfermedades que tienen que ver con envejecimiento. Algunas, eh, algunos tratamientos de restauración de células que tienen que ver no solamente con tejidos, sino con eh, funcionamiento muscular. Gente que está enferma de los huesos va a poder utilizar tratamientos en los próximos siete años con células madre para poder curarse casi literalmente hablando de ese tipo de enfermedades en los huesos. Y bueno, en general se espera que toda la ciencia que va a hacer uso de las células madre que por años se han estado guardando va a prolongar de una manera positiva la salud y la longevidad. Dos... Hay una vía WNT que yo no conocía, tuve que aprender un poco de esto, que es un complejo sistema de, como de señalización celular... Que, que juega un papel absolutamente crucial en el desarrollo de los embriones y en la regeneración también de tejidos y en la homeostasis, que eso sí me, sé, me acuerdo de mis clases en la secundaria o en la prepa, que es como el balance de las funciones del cuerpo, ¿no? Bueno, la manipulación de esta vía llamada WNT se está logrando justamente para poder hacer tratamiento de enfermedades degenerativas que tienen que ver, hace un momento dijeron, creo que Jorge al momento de presentar el podcast mencionó Alzheimer. Bueno, la cantidad de avance médico que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener gracias a la manipulación de la vía WNT celular va a ser impresionantemente buena. Luego vienen algunos otros que es eh, medicamentos senolíticos. ¿Qué quiere decir senolíticos? Esto habla de las células senescentes, así se dice las células senescentes, que no son más que células que han dejado de dividirse, pero que no se eliminan del cuerpo y que se van acumulando con la edad. Un ejemplo burdo, pero fácil de entender, es que los cartílagos, las orejas, la nariz y algunos otros cartílagos nunca dejan de crecer. Nunca dejan de crecer. Entre más viejos nos hacemos, más nos crecen las orejas y más nos crece la nariz. Es cierto, no tú ves gente vieja y ves que tiene la nariz y las orejas más grandes. Bueno, hay un montón de pistas para utilizar estas células y hacer tratamientos en enfermedades crónicas que ya se están logrando justamente gracias a avances en, eh, en, en, en el entendimiento y en la comprensión de cómo funcionan estas células. En fin, van, van, voy a decir algunas más rápido, pero el punto concreto es que la influencia de la inteligencia artificial desde hace tres años se mencionaba que iba a tener un impacto completo en el mapeo, y de eso sí hemos hablado varias veces, ustedes se acordarán, en el mapeo de proteínas, y no solamente en el mapeo de proteínas, sino en la investigación completa para sacar, no en el futuro lejano, sino en el futuro cercano, la inteligencia artificial va a ser responsable de sacar medicinas casi casi over the counter. ¿Qué quieren decir las medicinas over the counter? Las que puedes comprar sin receta médica, y que esas nuevas medicinas tengan fórmulas donde eh, sus componentes y todos sus ingredientes, digamos, químicos, fueron primordialmente construidos por inteligencias artificiales. Este avance del uso de la inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos es algo que, como ya lo hemos dicho aquí en Mundo Futuro, Google lleva haciendo, por ejemplo, DeepMind, lleva haciendo cinco o seis años o más. No es algo que comenzó con la revolución de ChatGPT, no es algo que comenzó con OpenAI ni nada de lo que hemos escuchado el último año. Esto ya tiene buenos años avanzando. Por eso es que estamos a muy pocos años, Jaime y Jorge, de que esta inteligencia artificial que no tiene que ver con AGI, no tiene que ver con inteligencias artificiales de, de modelos de lenguaje gigantescos ni, 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 ni creación de imágenes generativas, etcétera. Estamos hablando de algoritmos que son capaces de avanzar de una manera impresionantemente fuerte en el descubrimiento y la conformación de fármacos, para analizar grandes conjuntos de datos, predecir la eficacia y la seguridad de, de, de potenciales medicamentos, hacer pruebas, digamos, virtuales y acelerar, obviamente, el diseño y el desarrollo de tratamientos que vamos a comenzar a ver en dos, tres, cinco años. Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es que se vienen revoluciones médicas que pocas veces se habla que están a la vuelta de la esquina. Normalmente, cuando hablamos aquí de biotecnología, hablamos de CRISPR, que algún día va a cambiar al mundo muy fuerte. O hablamos, como ya lo dijimos, de inteligencia artificial, pero a niveles, digamos, macro, impresionante. Y aquí estamos hablando de avances pequeñitos, como lo de las células madre o como la inteligencia artificial para la creación de nuevos fármacos, que van a revolucionar a tal grado... ...y esto eh, está, comp este, está comprobado por algunos... algunos eh, eh, ...hay un eh, PhD llamado Bob Hariri... ...que de hecho está colaborando con uno de los ídolos... ...tanto míos como de ustedes... ...que es Peter Diamandis... ...está colaborando con Peter Diamandis desde hace, desde hace algunos años... ...este señor Bob Hariri dice que todos estos avances... ...van a tener un impacto tangible en los próximos 5 a 10 años de aumentar en toda una generación por lo menos 7 a 10 años de vida en una generación, que es muchísimo. Estamos hablando de que mucha gente como nosotros, ya con todos estos avances que se avecinan, va a asegurar su vida unos 5 o 10 años más. Buenas noticias, ¿no? Pues mira, yo te puedo decir desde mi trinchera dos
1: cosas que complementan lo que acabas de decir. Y una es que yo tengo... Cinco operaciones de rodilla, tuve una ruptura de ligamentos en mis s y de ahí, pues ha sido un viacrucis, ¿no? De, 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 de operaciones de ligamentos y nunca he quedado. Y realmente ahora, pues los médicos me han dicho que, hay, que me tengo que cuidar para esperar justo a que pueda ser candidato a, a una operación ya de células madre, ¿no? En donde se regeneraría el cartílago que hoy tengo eh, el dañado. Entonces, pues ahí hay uno, uno de los ejemplos que dices, ahorita estamos, es, o sea, la idea es pues quedar en espera, no dañarlo más y en algún momento entrar a, a, a ese ser candidato a ese procedimiento. Y justo este fin de semana platicaba con un amigo que otro amigo eh, es, es ya candidato al tema de regeneración de la esclerosis múltiple por células madre. Así que eh, lo, lo dijiste en un principio, todas estas eh, enfermedades autoinmunes que han sido pues verdaderamente terribles con, 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 con el ser humano, como la toda la cantidad de artritis, no la el lupus, ¿no? La enfermedad de Graves y la tiroiditis, todas, todas estas enfermedades autoinmunes, pues de alguna forma empiezan, ¿eh? empiezan, porque no quiero adelantarme ni decir cosas médicas en donde no tenemos, pues yo les digo con base en la experiencia en lo que he escuchado, que como dices, Mario, eh, ya empieza a haber una luz ¿no? con el tema de las células madres.
2: Ahí el tema va a ser, uno, la parte legislativa, no porque hay muchos lugares donde no está autorizado no el uso de células madres, eh, por, simplemente por el proceso de... Obtención de las células madres, ¿no? de dónde vienen, cómo se pueden conseguir. Entonces, así como hemos vivido durante mucho tiempo estos casos de tráfico de órganos, y de, o sea, hay un reto grande. Seguramente es, tiene tanto potencial para el bien de la humanidad que esas cosas se van a arreglar en algún momento, ¿no? porque ya es ya es demasiado el avance que existe y demasiadas pruebas de que funciona como para no empezar a tener estructuras legales y médicas que lo ofrezcan de, de, de una manera mucho más accesible, porque hoy mucho de lo que estamos hablando está limitado a pues, poca gente ¿no? que tiene acceso o que conoce a alguien o no es algo muy común.
0: Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro. El principio del fin. De, de, del fin.
1: Bueno, pues yo les voy a ofrecer una botanita porque ha estado, <risa> ha estado rudo este, este episodio. Permítanme ofrecerles una botanita de contenido y esto es hablando de... Unos nuevos lentes, y van a decir ustedes, pufta, pero bueno, es una empresa que se llama Brilliant Labs, seguramente ya los vieron por ahí porque hicieron mucho hype en la semana. A ver, son unos lentes eh, de frame tipo John Lennon, imagínense John Lennon, eh, pa pasarían desapercibidos, de menos por lo menos, de menos yo creo que así se ven en las fotos, y prometen tener todo lo que los... Los lentes de AI tienen O sea eh, Cámaras de alta definición Cámara de foto De video Y eh, con esas con esas cámaras Captar la realidad pa Para poder ofrecer AI Proyectada Sobre el vidrio de AI eh, Esto es Básicamente Llega en un momento importante eh, por, por lo menos Contra el Apple Vision porque pues el Apple Vision realmente de lo que está viviendo ahorita es del hype de la realidad mixta. Ahora, esa realidad mixta que ustedes están viendo, que la gente camina con los Apple Vision puestos, se debe a una combinación de cámaras que te proyectan. Al final no estás viendo la realidad, estás viendo cámaras. Este no es ese caso. Este, En este caso tiene, tiene Vidrios o cristales, o como le quieran decir, que, que no son ni vidrios ni cristales, pero son graduables, ¿no? Se pueden incluso hasta graduar, dice aquí. Eh, bueno, pues lo prometen tener una pila de alta duración. De dentro, de los, dentro de los propios lentes que de hecho están muy chistosos porque se ponen a cargar en una como nariz entonces tienes una nariz en tu escritorio y esa nariz eh, los carga entonces se ven chistosos porque pues, al final se ve una nariz con lentes eh, Vas bien, como en, estuvimos platicando con Mario ahí un poco eh, filosofando estos lentes, pues sí, realmente van contra, contra los lentes ray de Meta y los Endeavor de los Google Glass Endeavor, a ver estos lentes pesan 40 gramos, no 600 gramos como los Apple Vision y pasan como unos lentes normales. Adentro estás viendo el AI, o sea, estás, tienes un, tienes, está aprendiendo de, de ti, está con, trabaja con OpenAI y otros eh, motores, si se puede decir. Este, y bueno, lo, aquí lo que me llama la atención es, y es para platicarlo con ustedes, pues es el momento en el que sale y en donde pues realmente... Algo va a pasar eh, con Apple Vision porque esto es un poco lo que estábamos esperando. Si es que si funcionan, si es que sí. Si, ¿por porque todavía no salen al mercado, salen al mercado unos días. ¿eh? Eh, si es que funcionan. Y, y bueno, vamos a suponer aquí, Mario, tú que eres muy experto en esto. Vamos a suponer que no fueran realmente lo que estamos esperando. Falta la reacción para mí de toda una industria detrás de esto. Si funciona. o sea, un, Y te quiero decir que falta la reacción de todos los chinos, para empezar, ¿no? O sea, de, de todos y los chinos y de todos los coreanos, de todos los japoneses. O sea, el mercado se va a inundar de lentes eh, de realidad mixta en donde me parece que si se sigue esta tendencia en donde no hay una eh, completa eh, bloqueo de visión, que no sea con cámara, sino con vis Realmente realidad mixta y aumentada, quiero decir. Este sería un camino importante a seguir y, sobre todo que no le daría eh, pie a Apple de seguir eh, siendo el, el, el líder, por lo menos no seguir siendo líder, de liderar este, este mercado. Y también quiero traer a, a la mesa de que, de que Mark Zuckerberg el día de hoy eh, lanza un, un, o se lanza fuerte en contra de Apple Vision, dice que ya los acaba de probar y que la verdad, me o sea que la verdad es lo que todo mundo ha dicho después de ponerse eh, los Oculus que me entonces dice bueno o sea empieza a decir realmente fundamentado eh, en todos los aspectos en donde es mejor el Oculus que el Apple Vision, en donde no que es la resolución él dice Way, la, la resolución fine no o sea le, le, si le echa una florecita en donde claramente es mucho mejor la Vision <risa> pero en todo lo demás eh, no dice no no dice que kilo por kilo es mejor no dice es mejor o sea, es un mejor producto. Es un mejor producto. Es un mejor producto. Entonces, eh, yo hablando no tanto de este gadget de Brilliant Labs, que me parece increíble. Eh. A ver, el gadget está espectacular. Ojalá y de verdad le vaya muy bien. Más bien quiero, quiero ponerle sobre la mesa pues, el, el, el futuro que está por llegar de la realidad, eh, de la realidad aumentada y de la realidad mixta que tenemos mucho tiempo hablando de eso, pero me parece que ahora sí eh, agarre.
3: Una de las cosas que van a faltar para que verdaderamente Apple tiemble ante los lentes por lo menos chinos, porque si yo fuera Apple sí temblaba con Mark Zuckerberg es toda la todo el despliegue potencial a nivel desarrolladores, la comunidad de desarrolladores que pueda tener. Una de las cosas que dijo Mark Zuckerberg en ese video que está diciendo Jorge es que literalmente tiene casi 10 años Meta, o bueno, en ese entonces todavía se llamaba Facebook, tiene casi 10 años teniendo relación con desarrolladores para el famoso Oculus. Recordemos que Facebook, en ese entonces, llamado Facebook, compró Oculus en 2014. Entonces, se van a cumplir 10 años de que Facebook o Meta hoy, eh, tiene ya una relación bastante fuerte con desarrolladores. Yo no sé qué tanto haya posibilidad para desarrollar eh, al día de hoy eh, en el software de o en la plataforma de los lentes chinos que mencionas, Jorge, pero creo que eso fue lo que hizo que plataformas como Android, obviamente el iPhone en su momento, con el App Store, etcétera pues explotaran. ¿no? Al final del día creo que eso es lo que se va a, a, a notar como más importante.
2: Fíjate que tocas un punto bien importante, Mario, que es la parte de los desarrolladores. Ahorita que salió... Yo no sé si... Creo que los productos se parecen mucho. Obviamente precios muy diferentes entre el Oculus y el Vision, uh, Vision Pro, pero lo que quedó bien claro es que los desarrolladores y muchos partners o partners entre comillas de Apple... No están contentos. El hecho de que Apple salió y dijo, ah, sí, bueno, este es, para, este es un producto de entretenimiento, ¿no? Y muchas de las compañías que generan entretenimiento no permitieron que sus aplicaciones estuvieran en el Vision Pro, eh, lo cual es de alto. Habla mucho de ese tema y seguro por eso Zuckerberg lo dijo, ¿no? Porque hay mucha gente, muchas empresas, muchos desarrolladores muy enojados con Apple por la cómo ha manejado su marketplace y el app el, el App Store y, y pues se, se van a desquitar con eso. Eh, y muy rápido, nada más entrando en lo que decía Jorge de, de, de estos productos eh, de, que vienen de China, los invito a que busquen en Temu, en esta aplicación de compras. Así es. Que busquen los, los relojes, este, los smartwatches. Hay smartwatches de 10 dólares que emulan de alguna manera la experiencia de, de un Apple Watch. El diseño físico es idéntico. Eh, obviamente el software no y la funcionalidad menos, pero si alguien se quiere comprar por 10 dólares su smartwatch que parece Apple Watch, lo puede hacer. Claro. ¿A, qué, ¿A qué voy con esto? Creo que traer un smartwatch pirata no pasa nada. ¿no? <risa> Me preocupa mucho lo que tenga que ver con lentes AR, porque si ya vimos a gente yo les llamo desquiciados, pero gente que anda por la calle o manejando con los Vision Pro, por lo menos los Vision Pro sé que medio funcionan bien. Yo no sé la cantidad de accidentes que podríamos ver en la calle con gente que ande con lentes de este tipo piratas que no funcionan bien. Los Vision Pro Temu. Exactamente. Creo que no hay ningún tipo de legislación ni nada que, parezca, que se le parezca que nos asegure que lo que nos estamos poniendo en cuestión de lentes, este lentes eyaro o que prometen eso, no, se van a, no van a generar distracciones o impacto a nuestra vista o que, que a la larga puedan causar problemas de salud o de seguridad. Eso, eso hoy no existe, pero va tan rápido esto que mañana si salen esos lentes de 50 dólares, pues no hay manera de contenerlo el impacto que tienen.
1: Que de hecho James sí salió un, un artículo ya eh, de, de, de los de los le ponen scary effects del Vision Pro, eh. Eh, es un, un ya ya un, un estudio de una universidad en donde tienes los, los problemas al quitártelo. Entonces ya empieza, ya empieza a ver como las afecciones que ha habido. Yo no, no le está yendo muy bien. La verdad es que en todo lo que está pasando, desde, desde el hype fallido, del hype fallido, desde lo que dices con los desarrolladores, de también el
3: a ver, el precio es una cachetada, ¿me entiendes? O sea, o sea, eso te, iba, eso te iba a decir cómo le va a ir bien valiendo 3.500 dólares esa mamada. 3,
2: pero, dólares. pero habíamos dicho habíamos dicho que no, y habíamos dicho aquí, ¿no? De Que no, Apple no estaba buscando ser un producto masivo, de hecho, esa no era la tirada. Claro. Pero pero regresando a lo que decías tú, Jorge, de los, del impacto,
3: uh -huh, o sea, uh -huh.
2: si hoy en día nos preocupa ir en un taxi donde el taxista trae su celular y anda, viene viendo YouTube, ya saben, de reojo. Ahora imagínense que se compra sus lentes pirata y trae YouTube en los lentes. Uh -huh, o sea, uh -huh. a, a mí sí me preocupa que empecemos a ver estas tecnologías sin ningún tipo de control muy pronto. Este y muy pronto hablamos de algunos años, seguramente, pero eh, va a ser, va a ser bien interesante entender la legislación.
1: No creo, James. Yo no le, o sea, no no siento que sean años, yo sí creo que, como dices tú, está a la vuelta de la esquina el tema de los chinos que regresen con una, con algo de, a ver, si, si un desarrollo nuevo, nuevito, está en 349, que más menos es lo que debe de estar un, un Oculus a, a un 10% del, del, del precio de un Apple Vision, ¿qué nos espera de los chinos? Como dijiste tú, 34 dólares es el 10 de lo que pueden costar estos. O sea, no vaya a ver a lo mejor no es en seis meses, pero sí en año, año y medio. Eh, y, y infestado el mercado de las dos, de las dos vertientes, yo diría de algo tipo Apple Vision y de algo tipo frames eh, Ray Ban. ¿no? O sea, como más bien como los Ray Ban o como estos de Brilliant Labs. Es más, los invito ahorita en lo que estábamos platicando. Busquen en Temu AR Glasses. Que sale, que sale.
2: <risa> <risa> ya hay productos de 14 dólares que prometen Ella Hay unas cosas muy locas. Siempre es bien interesante este, entender. Creo que nos hace un acercamiento en el mundo de la piratería y la creatividad asiática es <risa> busquen cualquier cosa en Temu y van a encontrar algo ahí.
0: Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, y viene
1: la hora de las recomendaciones y yo les voy a recomendar a toda la gente que vive en la Ciudad de México y por lo menos a dos horas de distancia, que este 15 y 16 de marzo se lancen a la Ciudad de México porque Estamos organizando el Bicycle Film Festival desde Nueva York. Eh, en Nueva York se viene haciendo este festival desde hace 23 años y es el turno de la Ciudad de México. Se, se hace en Nueva York y en todo el mundo, en las principales ciudades, en Florencia, se hace en Ámsterdam, se hace en Brasil, se hace, bueno, en las principales ciudades del mundo. Así que voy a hacer en el Auditorio Blackberry. ¿Y de qué se trata este festival? Pues vamos a... Eh, vamos a exhibir Cortometrajes de todo el mundo, de todo el mundo, increíbles cortometrajes muy bien curados y artísticos, dos días eh, en donde el tema principal eh, es el ciclismo, la bicicleta, etcétera, eh, Además, todo esto viene aderezado con eh, sesiones de, bueno, sesiones, exhibiciones de arte, eh, conciertos en la noche, concierto del viernes y concierto del sábado, eh, grupos que podría, podría decir que casi eh, está asegurado eh, Kinky en, en, en el año. Así como paneles de discusión desde el futuro de las ciudades, el futuro de, la, de las telecomunicaciones, las bicicletas y sobre todo quiero decirles a los amantes del ciclismo que tendremos la presencia de el mejor y uno de los mejores ciclistas de la historia vivos que se llama Greg LeMond, eh, ganador tres veces del Tour de France y que estará haciendo, firmando autógrafos, tomando meet, and, este, tomando meet and greets y dando conferencias. Así que, y además pues vamos a rodar juntos con él. Así que esta vez me toca hacer mi comercial del Bicycle Film Festival. Los boletos, la verdad es que hay boletos desde 500 pesos, los consiguen ustedes en el sistema de boletos Ticketmaster. Así que ya sabe, este 15 y 16 de marzo, es un viernes y un sábado, el Bicycle Film
3: Festival Ciudad de México. Bueno, y a mí me toca, además de hacer esta recomendación, darle una muy buena noticia a todo nuestro auditorio. Vamos a estar, y ya lo comentamos alguna vez en algún episodio pasado, vamos a estar en South by Southwest 2024, este festival que se hace todos los años en la ciudad de Austin, Texas Y que es ya muy famoso por tener tres verticales, música, cine y digital y todo lo que tenga que ver con tecnología. Bueno, pues nosotros vamos a estar en South by Southwest y fíjese que hay una organización que se llama Casa Tecmex que durante el Sad South by Sadwest de este año en el Headliners Club nos invitaron, nos hicieron favor de invitar un agradecimiento a, ta, a Casa Tecmex porque nos está invitando a grabar un episodio de Mundo Futuro desde Austin y desde Sad South by Sadwest. Vamos a estar muy contentos por acá, simplemente para que ustedes sepan quién es Tecmex Tech o la Casa Tecmex. Eh, fue fundada en 2018 y es una colaboración bien interesante basada ahí en Austin por lo menos este capítulo que está basado ahí en Austin, está conformado por profesionales del sector de tecnología, científicos, emprendedores, inversionistas. La verdad, todo lo que tiene que ver con South by Southwest, pero en convergencia con México. Tienen un programa bien interesante, nos están haciendo favor de invitar a grabar este, este episodio. Va a ser el día 9, 9 de marzo y aquí seguiremos dando en el próximo episodio un poco de más detalles el 9 de marzo en eh, la ciudad de Austin, Casa Tecmex y voy a regresar con más detalles sobre los contenidos los paneles que va a haber sobre eh, historias de éxito de emprendimientos en México va a haber competencias de pitches, va a haber eh, exhibición en piso eh, va a haber un podcast increíble llamado Mundo Futuro Que va a ser un panel pero va a estar grabado Recomendadísimo Casa Tecmex en Austin, Texas Durante South by Southwest Más detalles en www.tecmex.org 9 de marzo de las 10 de la mañana a 10 de la noche En el Headliners Club en Austin, Texas Allá nos vemos Si es usted Mexa o de Latinoamérica O de cualquier lugar del mundo Allá nos vemos en Casa Tecmex.
2: Y bueno, para cerrar la sección de recomendaciones, eh, le tengo un nuevo libro. La verdad es que es un libro bastante accesible, no demasiado largo. Yo creo que se lo puede echar en una tarde o dos, en un fin de semana. Eh, es un libro escrito por Giorgio Parisi. Giorgio Parisi que ganó el Premio Nobel de Física en 2021 y donde platica un poco sobre su experiencia alrededor de la física y qué le ha llamado la atención y cómo es que descubrimos cosas. De hecho, a mí me llamó mucho la atención por el nombre. Eh, se llama, En inglés se llama A Flight of Starlings, The Wonders of Complex Systems. En español lo puede usted encontrar como en un vuelo de estorninos, que son un tipo de pájaros, eh, en un vuelo de estorninos las maravillas de los sistemas complejos. Y en él narra cómo el ver estos, este, estas parvadas de, de pájaros, eh, cómo vuelan juntos en, en grupos muy grandes y cómo esos, eh, el proceso de cómo forman estructuras a, a la vista y cómo vuelan eh, de lugar a lugar eh, en sistemas bastante complejos pero naturales, eh, le llamó la atención desde joven y eso lo empezó o lo, lo acercó a a la ciencia. Entonces, una, una lectura bastante interesante, no la típica muy clavada en tecnología o ciencia, sino más bien como el acercamiento de un científico ya muy reconocido a, a cómo nos puede afectar la naturaleza y la observación de la naturaleza a eh, análisis bastante complejo. Una, un libro un poco diferente, no es sobre tecnología, pero sí sobre el conocimiento humano. Entonces, de nuevo, el libro se llama En un vuelo de estorninos, Las maravillas de los sistemas complejos,
1: de Giorgio Parisi. Y tristemente, tristemente, este podcast llegó a su fin y queremos agradecerle, como siempre, la producción de nuestro queridísimo Emilio Miller eh, y su... Gran, gran talento para hacer que esto suene decente. Si usted quiere seguir al señor Mario Valle, sígalo en arroba Bill en ex. Si quiere seguir al señor Jaime Limón en arroba Mr. Lemon en threads, un servidor, estoy como Jorge Alor en LinkedIn.
0: No, es cierto.
1: Síganos como arroba el padrino en ex. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Meta, como siempre, por ayudar a la propagación de las ideas de futuro. Y los esperamos, como siempre, la próxima semana. Recuerden que nosotros no somos pesimistas, no somos optimistas, sino más bien somos realistas. Gracias y hasta la próxima.
0: Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Esto es mundo futuro. El principio del fin Un podcast en donde exploramos el futuro Gracias por escucharnos Mundo futuro Mundo futuro El principio del fin Sonó